0: Habitualmente los viernes dedicamos unos minutos a la ciencia, como todos sabéis, pero hoy eh, no es viernes, creo. Y a pesar de eso vamos a dedicar unos minutos a la ciencia, ¿por qué? Porque porque nuestro hombre de la ciencia es un paisano vuestro que se llama Alberto Aparici, al que muchos ya le ponéis cara, pues estuvo aquí también el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. Y los que no le poníais cara todavía, pues pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Hola Alberto, muy buenas noches. <risa> Hola, buenas noches. No hay más cera que esta, esto es lo que hay. Pues fijaos, ayer cuando estábamos, los que estábamos allí en el Vaticano pendientes de, de la fumata a las siete de la tarde, de, de si sale el humo, si no sale, qué significa, Alberto lo único que estaba era pendiente de... ¿Cómo, cómo es el, por, ¿Por qué es ese el color del humo? ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué en negro? Por qué, hola Alberto, te saludé, ¿verdad?
1: Eh, sí, me saludaste.
0: Entonces, tú estabas pendiente de, en, del color del humo mientras el, el, la cristiandad estaba pendiente de si había papa o no había papa.
1: No, vamos a ver, hombre, a mí, a mí también me interesaba si había papa o no había papa. Ah, bueno. lo, lo que pasa es que a mí me llamó la atención cuando salió ahí el portavoz del Vaticano a hablar de cómo hacían la fumada blanca. Ah,
0: del percolorato.
1: Eh, de... Exacto, como el antraceno Sufre. y todas estas cosas. Eh, y lo que, lo que hizo para explicar cómo hacían las fumatas era básicamente enumerar un montón de compuestos químicos, que la verdad es que si no eres un experto en química, yo no lo soy, pues no los entendías. Entonces yo empecé a pensar... O sea, tú
0: tampoco lo entendiste. Eso me tranquiliza, porque estábamos todos allí diciendo de qué habla este hombre.
1: Bueno, luego busqué en Wikipedia y empecé a entender cosas, pero eso es otra historia, no lo vamos a contar hoy. Yo, lo que pasa es que cuando oí todos esos compuestos químicos tan raros, pues lo que dije fue, a ver, espera, vamos a pensar qué está pasando en la fumata.
0: A ver en si, está... con para recordar a los oyentes los compuestos químicos, mira. A ver. Eh, de las anotaciones de ayer, escuchando a Lombardi, dice hmm. si en negra es que se ha utilizado perclorato de potasio... Ajá antraceno y azufre.
1: Antraceno y azufre, qué más el azufre.
0: Y si es blanca, se si utiliza clorato de potasio, lactosa y colofonia.
1: Sí, que la colofonia, lo busqué yo, es una especie de resina deshidratada.
0: Una resina deshidratada.
1: Exacto, es una, es una cosa así medio traslúcida, bastante asquerosa.
0: En los conclaves anteriores nos decían, para la blanca usan paja mojada. <risa> una cosa mucho más...
1: Tiene bastante sentido, lo vamos a entender al final del programa. ¿sí ah,
0: que interesante. Bastante sentido. Dijo Lombardi, los fumo... estos son los fumógenos. Nos pusimos allí a buscar en el diccionario de los fumógenos y no estaba. No,
1: no, eran, no eran un tipo de cardenal especial. Luego
0: no resulta era... que eran los fumígenos. Ah. <risa> en el Vaticano tampoco os creáis que siempre aciertan. Bueno, la historia está ahí. Eh, bueno, bueno.
1: La, la cosa que yo te decía es que, viendo, viendo toda esta enumeración de compuestos químicos, que, sí. que yo no sabía muy bien lo que eran, pues yo lo que empecé a pensar es, bueno, vamos a pensar qué está sucediendo en el humo negro y qué está sucediendo en el humo blanco.
0: ¿Dentro que, del propio humo?
1: Exacto, para que sea blanco y para que sea negro, que eso es la cosa real, ¿no? Todo lo demás, pues son nombres que le ponemos a las cosas. Y cuando me di cuenta, eh, realmente lo que pasa en el humo negro es bastante diferente de lo que pasa en el humo blanco. Y me pareció muy interesante. Y dije, joder, de lo que tendríamos que estar hablando es de esto, ¿no? No de... No, de, pues, no pues, del no, papa pues, eh... No, bueno, el papa es otra cuestión. ¡Ja, <risa> El papá es otra cuestión, pero bueno, no de pues, los nombres, ¿no?
0: Pues empieza a explicarnos entonces qué es lo que pasa en el humo negro y qué es lo que pasa en el humo blanco y por qué es tan apasionante.
1: Muy bien. En primer lugar, déjame, déjame que te cuente un par de cosas o tres sobre la luz, porque la necesitamos para entender todo lo demás. Eh, lo primero, que la luz blanca... Eh, a la que estamos muy acostumbrados, es en realidad una mezcla de luces. ¿no? Eh, nosotros podemos separar usando un prisma, usando una catarata o usando una cortina de lluvia, si quieres, eh, podemos separar la luz blanca en los colores del arco iris. ¿de acuerdo? En realidad blanco no es un color, es una especie de sensación que crea nuestra mente cuando vemos todos esos colores mezclados. ¿de acuerdo? Por contra, los, los colores puros, digamos, la luz roja, la luz azul, la luz verde, esa sí que es luz pura. Tú le puedes hacer todas las perrerías que quieras a esa luz, que de la luz roja no sacas luz amarilla, que de la luz azul no sacas luz verde. ¿De acuerdo? Mientras que la luz blanca es una luz compuesta. Tercer hecho relacionado con la luz y que es importante. Eh, lo que diferencia los diferentes colores es la energía de esa luz. ¿De acuerdo? La luz azul es más energética. Una, onda, una sola onda de luz azul lleva más energía que una sola onda de luz roja. En realidad lo que, lo que sucede es que nuestros ojos y nuestra mente son una especie de aparato muy sofisticado para medir la energía de esa luz. Entonces, en lugar de tener una pantalla en la que sale un numerito que dice, por pues, la energía era no sé cuánto, uh -huh. lo que nos da es una imagen coloreada y cuando vemos algo azul es que ahí hay más energía que cuando vemos algo rojo. O sea, nuestro, nuestros ojos y nuestra mente son una especie de máquina muy sofisticada para medir energía.
0: Un descodificador y a la vez un medidor, qué interesante.
1: Efectivamente.
0: Qué interesante. Eh, eh, era la introducción sobre la luz, que la necesitamos eh, para... Pero te recuerdo, pues siempre tengo que andarte recordando dónde habíamos empezado, que era que nos ibas a explicar qué pasa dentro del humo.
1: Sí, es que, bueno, es que hay que hacer introducciones para las cosas. Vamos, por lo
0: menos hemos aprendido que por qué razón esto es, esto es blanco o por qué razón esta mesa pues es de este color que tú ¿cómo definirías. Yo
1: definiría como kaki, tal vez, pero bueno. Si kaki quieres.
0: no es bonito porque es...
1: Sí, porque suena como otra cosa, ¿no?
0: Está bien definido, pero es un... Llamémosle marrón clarito.
1: Marrón clarito, me no, parece, marrón clarito me parece un nombre muy propio de un niño de 10 años. Quiero decir, un nombre muy <ríe> adecuado.
0: Muy <ríe> bien, sí es cursi, pero kaki aquí suena horrible.
1: Eh, bueno, pues a ver, para hablarte del color de las cosas, eh, te tengo que contar tres historias, porque hay tres factores importantes. Entonces, factor número uno uh -huh. es si el objeto emite luz, si el, si el objeto brilla, ¿de acuerdo? Lógicamente, un objeto que brilla, pues es del color de, de la luz que, que emite, y ya está. Yeah. No tiene nada más, es como una bombilla o un LED. Los LEDs pueden ser de un solo color, las bombillas como estas pueden ser de luz blanca, más o menos amarilleada. ¿no? A lo mejor hay un poquito más de amarilla que de las otras, pero es básicamente blanca.
0: Este Es el que emite luz por sí mismo.
1: Exactamente. Pero bueno, esto de la emisión de la luz es un mundo por sí mismo, entonces no vamos a hablar más de él hoy porque nos podríamos pasar dos programas hablando de esto. Ya. Hoy vamos a hablar de los que no emiten luz.
0: Por ejemplo, esta mesa de color marrón clarito.
1: Exactamente, la mesa de color marrón clarito. <risa> vale, pues ¿qué es lo que pasa con estos objetos que no emiten luz? que solo los podemos ver cuando los iluminamos con alguna cosa. Y en este proceso sucede algo que es muy, muy curioso. Porque fíjate que esta mesa, que está iluminada con luz blanca, eh, le está llegando muchísima luz blanca, esa luz contiene todos los colores, pero a nosotros solo nos está devolviendo el marrón clarito. No nos está devolviendo el resto, no nos está devolviendo el azul,
0: por ejemplo. No me gusta el tono con el que dices marrón clarito.
1: Es que me ha gustado mucho. O sea, uh -huh. Voy a hacer fan en Facebook. Venga, el
0: kaki. Eh,
1: <risa> bueno, pues... Eh, factor número dos que tiene que ver con esto de que le llega luz blanca y solo emite marrón clarito Es que los objetos absorben luz Y el color de los objetos es el color de la luz que no absorben Es el color de la luz que escapa de las garras del objeto no uh -huh. Y esto tampoco es algo que debiera sorprendernos demasiado no Porque pensemos en lo que son los objetos Los objetos eh, son cosas hechas de átomos, hechas de moléculas y los átomos y las moléculas no son otra cosa que electrones que están más o menos ordenados alrededor de los núcleos atómicos, no de maneras complicadas, en algún caso. Eh, estos electrones pueden reordenarse, no no tienen una manera única de estar, de estar dispuestos. Entonces, lo que pasa cuando les llega un rayo de luz es que los electrones, si pueden, lo absorben y usan su energía para recolocarse dentro de esa estructura. ¿no? Pero lo que pasa es que el espacio dentro de las moléculas y los átomos no es infinito, no es ilimitado. Entonces, hay energías... Que no hay maneras de cuadrarlas, ¿no? Si los electrones absorben esa energía, no, no encuentran dónde colocarse en la molécula. Entonces, la luz que tiene esa energía o ese color es rechazada por los electrones. Entonces, puede salir del objeto. Y esto es lo que le da el color. O sea que realmente el color de alguna manera nos habla de la estructura interna del, del material que estamos viendo. Ah, claro, claro. De, de una manera complicada nos está hablando de
0: eso. O sea, la mesa, el, el, la luz que no absorbe, la, la que no se queda y por eso es la que eh, devuelve y así es la del color kaki. Sí, dices este,
1: tú. este color marrón clarito será pues, una especie de mezcla de una pequeña cantidad de rojo y una gran cantidad de amarillo, posiblemente.
0: Y el papel este que tengo yo aquí que es blanco, este eh, nos, que nos está devolviendo todo.
1: Eso nos está devolviendo absolutamente todo, efectivamente. Este papel eh, nos, está, nos está devolviendo toda la luz que le llega Y esto tiene que ver con el tercer factor que, que te quería contar Ah,
0: que el tercero, sí
1: Exacto Porque sin, sin este tercer factor no podemos entender la diferencia entre un papel y un vaso de agua, por ejemplo Porque el agua, ¿qué colores rechaza? El agua, ¿qué colores no absorbe? Dímelo tú
0: ¿El agua, qué colores no absorbe? ¿Mm. ¿Absorbe todos?
1: no ¿No absorbe ninguno? ¿Estás transparente.
0: Bueno, es lo mismo, claro.
1: claro. No, no es lo mismo. No, absorber <risa> todo sin no absorber ninguno es completamente diferente. Son formas distintas de decir la misma cosa. <risa> formas opuestas de decir la
0: misma cosa. Distintas, vale. dije yo, pero sí, admito que son opuestas, sí. Vale,
1: para, para, para no marear completamente a la audiencia, vamos a decir la respuesta correcta, que es el agua no absorbe ningún color. Ningún color. ¿De acuerdo? ¿Ningún color? Ningún color.
0: Bueno, el agua pura... Eh.
1: Bueno, el agua pura y en pequeñas cantidades. Si quieres podemos meternos ah, en detalles. Si pones grandes cantidades de agua, el agua absorbe un poquito de luz. Al cabo de unos cuantos cientos de metros ya no te queda nada. Vale, vale, vale. De
0: Hablamos metros. del, bueno, es decir este vaso de agua, pero esto es Coca-Cola. Exacto. Eh...
1: Con un vaso de agua realmente no absorbes casi nada. Pero si coges un tanque de, digamos, 10 metros de agua, pues verás que ya no te queda luz roja, porque habrá absorbido casi toda la luz roja y te quedará pues amarilla, verde y tal. Y si te coges un tanque un poco más grande, de, bueno, un tanque o un mar de, de 100 metros, pues toda el agua que te llegará al otro lado del tanque será azul. Con lo que el agua, si tiene algún color, es azul, verdaderamente. Pero... Pero nos hemos perdido hablando de habíamos la Habíamos empezado
0: hablando de la fumata, ¿te acuerdas?
1: Sí, habíamos sí. empezado hablando de la fumata. Déjame que te cuente el tercer factor, que es el que diferencia el agua del, del papel blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Eh, el agua, que no absorbe ningún color, no es blanca, como el papel, sino que es transparente. ¿Por qué? Por el factor número tres, la dispersión. Si el objeto tiene irregularidades, si tiene grumos, si tiene detalles internos que obstaculizan el paso de la luz... Entonces la luz no pasa limpiamente a través del material, sino que empieza a rebotar hacia un lado, hacia otro y acaba saliendo en todas direcciones. Entonces esta capacidad de dispersar es lo que distingue una superficie reflectante, por ejemplo, de una mate o una sustancia transparente como el agua de otra traslúcida. El papel es blanco porque está lleno de fibras, está lleno de pelillos que dispersan la luz en todas direcciones... Y en realidad la gran mayoría de las sustancias naturales son así. Están llenas de grietas, tienen poros, tienen granitos. A lo mejor no los vemos a simple vista, pero la luz sí los ve, para la luz es enorme. Entonces para ellas son obstáculos que hacen que se disperse la luz. Y volviendo al asunto de las, de las fumatas que tú decías, vamos a aplicar todo no, este... Lo decías tú.
0: Decir... Bueno, lo acababas de decir hace un momentín. Pero tú dijiste, voy a explicar lo de las fumatas.
1: Vamos a utilizar todo esto. Este... hablando del
0: vaso de agua, del, del papel y entonces.
1: Todo esto era una gran introducción para poder llegar a las fumatas, verdaderamente. Entonces, vamos a aplicar todas estas cosas a las fumatas. Venga. ¿Qué pasa con la fumata negra? ¿Qué pasa? Pues claramente es que está formada por partículas que absorben toda la luz. Eso. Seguramente esta mezcla química que lleva antraceno y que lleva azufre, pues lo que generará es partículas de hollín, porque el hollín es muy negro y es muy opaco. ¿no? Luego tenemos la fumata blanca, que es mucho más divertida, porque el blanco nos indica que nada de luz está siendo absorbida, pero sin embargo la fumata no es transparente, la fumata es blanca. Sí. Entonces es un caso de dispersión. La fumata blanca debe de estar formada por partículas que no absorben la luz, pero que son lo suficientemente grandes como para impedir su paso. Entonces la hacen salir rebotada en todas direcciones. Y esto no es un fenómeno tan raro, porque es lo mismo que pasa en las nubes. Las nubes están hechas de agua y, sin embargo, las nubes las vemos blancas. Por, por eso te decía que me parecía lógico lo de la paja mojada, porque consiste en quemar agua, hacer vapor de agua. El vapor de agua muy concentrado es blanco, tienes una fumata blanca uh -huh. rápidamente.
0: Pues sí, es interesante, sí, esto que nos has explicado. ¿Lo habéis, ¿Lo habéis seguido bien? ¿Sí?
1: Bueno, lo habrían seguido mejor si no me hubieras interrumpido tú con todas estas
0: cosas, la verdad.
1: Yo intentaba seguir un hilo y tú intentabas desviarme del hilo. Pero
0: ¿sabéis que ahora llamaremos a tres personas del público para someterles a un examen tipo test sobre la explicación de las fumatas negras y blancas? ¿Lo habéis entendido bien? Son valientes, ¿eh?
1: Bien, me alegro. Muchas gracias. Sois muy generosos.
0: Oye, muchas gracias a ti, Alberto, por esta explicación y por todas las que nos ofreces eh, cada viernes. Y a disfrutar tú también de Fallas, que para eso pues es Pues sí, tierra. con el calorcito. Muy bien. Gracias, Alberto. Un abrazo.